0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca, episodio número 82 ¿Cómo estamos mi gente? Aquí estamos con otro nuevo episodio Un par de noticias ahí de, de NBA, de BCN Y un poquito de noticias, sorpresa, de lo que dio este, el artista más grande ahora mismo de Puerto Rico de una sorpresita al pueblo de Puerto Rico Que ya se está por todas las redes Ya todo el mundo lo sabe Pero eh, lo voy a mencionar aquí eh, Bad Bunny eh, Puso un post De Como que la silla de su carro Con un flyer Que parece hecho de los 90 eh, Como siempre su estilo Anunciando Lo que parece en el flyer eh, Un concierto en el Gran Bitorn el 10 de diciembre 2021. Ya sabes que la gente se volvió loca. La venta para ese concierto. Que se va a ir soldado como en 3 segundos. Es el 20. So ahora mismo estoy, estoy grabando en la, la mañana del 19. So, mañana a las 10 a.m. Es que empiezan las ventas de taquilla para Bad Bunny el concierto. Yo no sé cuántos es que están cobrando por esa taquilla, me imagino que el que la puede cachar temprano, yo me imagino que van a haber mucho este posteándolas de nuevo y pidiendo el triple uh, por esas taquillas so, suelta a los que están tratando de ir y que puedan conseguir taquilla. Anyway, vámonos para adelante con NBA el como quien dice el, el alma del equipo de los Clippers no estoy diciendo el mejor jugador el alma del equipo eh, Patrick Beverly lo acaban de cambiar de los Clippers esta noticia salió hace par de días pero no he grabado solo estoy poniendo ahora so básicamente eh, Clippers dicen hey tenemos que hacer un cambio obviamente no vamos a tener la a Kuwait Leonard por la mayoría de la temporada. Entonces, so, tenemos que hacer un cambio. Eso que hicieron, este, enviaron a Patrick Beverly con Ray John Rondo y Daniel Oturo. Lo enviaron para Memphis para añadir a Eric Bledsoe al equipo de los Clippers. Eric Bledsoe es tremendo jugador y va a ayudar un montón a, lo, a los Clippers. Pues este, yo sé que B. John Rando tiene mucho conocimiento y todas esas cosas, pero ya está viejito. Él no te va a dar muchos minutos. Él, él no él no va a dominar. Él, él en los playoffs en ciertos momentos brilla, pero los Clippers tenían que hacer algo ahí eh, Cinco guay, Son. Este, La noticia apareció que paró ahí Clippers so, tiene a Eric Bledsoe este, Especialmente Patrick Beverly y Rachel no se fueron Daniel Oturo, pero whatever Se fueron para Memphis Memphis cogió a Amy y te dijeron ¿Tú sabes qué, Patrick Beverly. Nada, no tenemos espacio para ti Memphis hizo un trato con Minnesota Y cambiaron a Patrick Beverley so, Patrick Beverly yo creo que nunca pisó Memphis antes que le dijeran, papi, eh, no hagas maleta todavía y no vengas para acá. Síguelo para Minnesota. Patrick Beverly para Minnesota. So, él fue de los Clippers. Clippers lo cambiaron para Memphis. Memphis lo cambió para Minnesota. So, ahora va a ser parte de los Timberwolves. Y lo cambiaron por eh, Jared Culver y Juancho Hernán Gómez. No sé si lo estoy diciendo bien. Uh, ellos van para Memphis y Beverly va para Minnesota. Vamos a ver, Minnesota está tratando, está tratando de hacer cambios nuevos. Ahora el, el pelotero Alex Rodríguez es, es parte de, de los dueños de Minnesota Timberwood. Y vamos a hacer qué cambios él va a tratar de traer al equipo. Eh, moviendo adelante para eso, eh, Joel Embiid, de los Sixers, firmó una extensión con los Sixers, o sea, queda por cuatro años más. O hasta que se queje y diga que se quiere ir eh, Por el momento Tienen un buen equipo Pueden mejorar Pero tienen buen equipo eh, Joel Embiid de dice, tú sabes que yo me voy a quedar aquí eh, Tengo la oportunidad por firmar por una, una Extensión de Supermax Contrato y firmó por cuatro años 196 millones Se metió en el bolsillo uh, so, Es un, una extensión Supermax Con los Sixers y se va a quedar En Filadelfia Veremos cuánto dura eso, porque por ahora mismo es un experimento, pero tarde o temprano se van a cansar de ese experimento y van a decir, tú sabes que me voy de aquí. Eh, todavía no, no han habido noticias um, de si van a mover otros jugadores o no de Filadelfia. Se espera que sí. Eh, veremos qué pasa ahí. Eh, otro de los cambios, perdón, no cambio, eh, firma. Eh, Marcus Smart también firmó una extensión. Eh, ese se queda con los Celtics Y firmó cuatro años Por 77 millones eh, Una extensión con los Celtics Se queda tranquilo allí Y los Celtics también están Ellos no, eh, ellos no han hecho mucho Intento de tratar de conseguir a alguien so, Yo no sé si es que tienen planes Para el año que viene o yo no sé qué rayos Pero ellos no hicieron, no hicieron muchas movidas muchos equipos están tratando de conseguir jugadores, jugadores eh, los Celtics eh, no se movieron mucho so, ellos estarán planeando algo para el año que viene o quizás no quieren hacer movidas grandes porque tienen este, como dice este Danny Ainge eh, renunció o, o lo votaron como sea y pues hay que ver qué movidas hacen para el año que viene pero este año por ahora no han hecho nada bueno no creo que los Celtics vayan a ir muy lejos. Uh, NBA tiró lo que la fecha para el opening night schedule. Y tiraron el schedule de la semana más el schedule de Navidad. So, no voy a tirar el schedule de la semana porque son demasiado. Eh, pero voy a tirar el, el opening night. Va a ser octubre 19. Y ese va a ser eh, los Nets contra los Bucks. A las 7 y media de la noche. Y los Warriors contra los Lakers a las 10 de la noche. Ese va a ser los primeros juegos de NBA. Empezando octubre 19. Um, el schedule de Navidad, de Christmas. ¿Verdad? Navidad. Um, son un par de equipos. Ya sabes que ese, ese día es para estar con la familia y ver juegos de NBA. Eh, el primer juego... Eh, un segundo sí El primer juego va a ser Los Hawks contra los Knicks Y eso va a ser a las 12 de la tarde Después de eso va a ser Celtics Contra los Bucks a las 2 de las 2 y media De la tarde uh, Después le sigue Warriors contra los Suns Ese, ese puede estar bueno, ese puede estar bueno. Uh, A las 5pm Y el de los Hawks y Knicks Porque eso fue Ahí hay riña de De los playoffs so, Ese puede ser buen juego eh, Warriors vs. Suns va a ser buen juego cinco con, a las 5 de la tarde y otra vez los Nets contra los Lakers o no otra vez porque no jugar pero este los Nets contra los Lakers uh, juegan a las 8 de la noche ese juego si todo el mundo está saludable ese juego va a estar interesante um, y este el, el juego de la noche de la, al final de la noche los Mavericks contra los Jazz eh, a las 10 y media. Ese puede ser una pelea. O quizás los Jazz le dan una paliza, quién sabe. Uh, <ríe> pero los Jazz están montaditos, pero eh, creo que mucho más que los Mavericks. Pero quién sabe. Uh, quizás pueda ser una, una peleita sólida. Ahí para darle candela. Anyway, esos son los juegos de, de Navidad uh, para la temporada 2022. 21-22. Y ahora tenemos algo muy interesante. Esto viene de un show que eh, es de Dray, Draymond Green. Eh, el, yo creo que es unido con Bleacher Report, si no me equivoco. Eh, le dieron un show que se llama Chips. ¿verdad? Eh, salió hoy, por el, bueno, ayer a las 3 de la tarde, salió una, eh, una entrevista que le hizo con su ex compañero de equipo, Kevin Durán. Ah, ahí hablaron de muchas cosas eh, en especial hablaron en ese momento cuando ellos tuvieron una discusión en, en el banco que se fue viral en el cual se puede ver que o se salió que Draymond Green dice como que nosotros no te necesitamos a ti este equipo ya está bien sin ti y eso formó una riña bien grande, se formó un show bien grande y tengo el clip de aquí que habla eh, explicando bien, tú sabes, qué efectos tuvo esa discusión y quién realmente tenía la culpa ahí. Y si fue una causa por Kevin Durant, por qué Kevin Durant se fue al final de la, de la temporada. Pero eh, déjame setearlo aquí y te lo voy a poner para que lo escuche. Esto es la entrevista. Draymond Green con Kevin Durant, hablando de la discusión que tuvieron hace par de años.
1: And for my for my own personal um, sanity, 'cause I've been getting my ass kicked ever since you left. So just for my own personal sanity, how much did our argument against the Clippers drive you to ultimately lead the Warriors? It wasn't the argument. It was the the way that everybody, Steve Kerr act like it didn't happen. Bob Myers and tried to just discipline you and think that that would put the mask over everything. I really felt like that was such a big situation for us as a group. The first time we went through something like that, we had to get that shit all out. I remember watching the last dance and when Scotty didn't go into the game, the whole team in the locker room said, "Scotty, that was fucked up that you did that. We needed that. We just need to throw all of that shit out on the table and say, yo, Dre, okay, like, that was fucked up that we even had to go through that. Let's just...
0: Okay, ahí tenemos un cantito de lo que estaban hablando. Eh, muchas cosas de las que él dice, dice, no fue la discusión como tal, fue cómo trataron la situación como si nada estaba pasando. O sea, el coach, Steve Kerr, lo ignoró, la situación, como si ya, esto no es gran cosa. Y... No, básicamente no le puso atención a la, a la situación de que ellos pelearon, entonces lo mismo él dice, hey el equipo entero como que todo el mundo no se quiso meter, nadie dijo nada eh, y eso fue parte, él explica verdad, tienes que ver la entrevista completa pero eh, él explica que fue parte de lo que le causó que hey mira se supone que fuéramos una familia como lo mismo que pasó en el documental que él menciona, que vieron a cuando Scotty Pippen no quiso entrar al juego porque se enfocó no porque no le quisieron dar la bola, se la dieron a Tony Kukoc. Él no quiso entrar al juego. Tony Kukoc mete la bola, whatever, ganan el juego, se van para, el loco, para los lockers. El equipo entero se reúne ahí en el locker le dijeron en el locker room y le dicen a Scotty Pippen ¿qué tú hiciste, tú sabes, metiste la pata, tú estás mal. O sea, el equipo entero como familia hablaron de eso en este caso decidieron ignorarlo y él piensa como que mira nosotros tenemos que ser una familia y lo, lo trataron como, como nada y eso fue parte de lo que le afectó para él querer irse de los Warriors eh, hay otra parte que obviamente ni me voy a poner la entrevista entera porque no es mía eh, si la quieres ver verdad este se llama Chips de Draymond Green esto sale en Youtube eh, con Kevin Durant entrevistando y una de las cosas que él menciona en eh, la parte de Draymond Green que él piensa que la organización como tal también lo bregó la situación mal en la forma en que lo reunieron y lo estaban esforzando a pedir perdón a, obligatoriamente cuando él decía esto tiene que ser esto tiene que ser natural o sea, tenemos que hablar de esto no, no es tú diciéndome que yo tengo que hacerlo y eh, pues la organización dijo como que mira pues ahora mismo no vamos a hablar, le hablamos mañana hablaron el próximo día y lo mismo le dijeron este te vamos a suspender y tienes que pedir perdón y ahí Damon Green dice como que mira en verdad lo único que hice fue reírme porque eh, eran dos situaciones o, lo man, o hablo mal Tú sabes, contra ellos le digo un par de malas palabras o me río. So ahí le dijo, la organización le dijo, como que te vas a reír sobre esto. Y él dijo, pues, ¿es esto o, o te mando, tú sabes, te mando para las montañas? <risa> eh, pero, anyway, la, la entrevista está bien interesante. Si no me equivoco, es como una hora o un poquito menos. Y está bien interesante la entrevista. Búsquenla en YouTube. Eh, Draymond Green Chips. Y ya de ahí terminamos con NBA, nos movemos para BCN y par de cositas que están pasando. Eh, vamos a hablar con lo de la, la mercancía de Santurce. Uh, había una mercancía que se le dio los derechos a la compañía Fresh Company, que ellos son, ahora mismo en Puerto Rico ellos son los duros quién sabe si en el mundo, en Estados Unidos también pero por lo menos en Puerto Rico ellos son unos duros, lo que ellos postean lo venden, sold out eh, ellos son como un, como un boutique shop que hacen este, como que una tirada de, de ropa y una vez se vende se vende, O sea, ya no vuelven a zumbar eso no, no, están, no están repitiendo las cosas vuelve y tiran, hace una tirada nueva zumban se acabó pues, eh, obviamente, por Bad Bunny, este Santurce y todo eso se le dio los derechos. So, ellos zumbaron lo que era la, el uniforme del equipo, pantalones, jersey, los home y away. Que eran los blancos y azules. Eh, obviamente tú hiciste la orden, los que pudieron hacer la orden. Después de eso se fue soldado, no volvieron a vender más. Eh, pero mientras tú estabas haciendo la orden, decía, este, esto tiene. Eh, como que un tiempo de espera para que te llegue la orden. Y pues, todo el mundo sabía eso haciendo la orden, la hizo. Yo yo hice la mía también. Uh, en mi caso, yo ordené este, los pantalones. Pantalones de Oway azules, una chulería. Eh, creo que pasaron como tres, dos tres meses. Y entonces empiezan a llegar las órdenes. Uh, si no me equivoco, empezaron a llegar esta semana pasada empezaron a llegar, a mí me llegó los otros días y en mi caso este los shorts los pedí de mi tamaño me quedan bien este, son estilo putty y para los que no saben eso es como que son cortitos los pantalones um, pero eso es como que más o menos el, el estilo y la vibra de lo que es eh, Fresh Company cuando tira sus pantalones pero la calidad está tremenda, el pantalón está tremendo, una cosa, eh, en verdad, yo no tengo quejas. Lo único que puede. Este. Está un poquito cortito, pero ese es el estilo. Whatever. Uh, los que les están llegando la jersey. Uh, empezaron a dejar en los comments del equipo de cangrejeros. Hey, mira, este. Estoy decepcionado. Me llegó la orden de la jersey que pedí. Y vamos a decir, por ejemplo, yo la de uno de los comentarios que vi, yo la ordené XL y parece una Medium. Me la pongo y no puedo ni respirar. <ríe> Esos son comentarios que vi. Uh, yo puse un post también que parece. Yo dije como que diálogo, chinche como que parece que ciertas personas están recibiendo las jerseys pequeñas. Hay un problema con el tamaño. Y lo mismo en mis comments también. En mis comments empieza a poner la gente, sí a mí me llegó la jersey, lo mismo, no me sirven, son, son muy pequeñas, sí. yo no sé si ese es el estilo de. de Fresh Company, que como que los tamaños son más slim fit. Que sea más apretado y las personas no están o que hubo un tipo de problema en la fábrica donde las estaban haciendo y las hicieron demasiado pequeñas para lo que estaban para los tamaños que estaban pidiendo. So, uh, hasta ahora no sé lo que ha pasado. Lo que he visto en comentarios es que varias gente le está escribiendo a los emails de Fresh Company. Y Fresh Company no ha contestado. Ahora, yo no sé porque yo no, yo no he hablado con ellos, pueden ser que ya están tratando de resolver el problema. Pero hay, hay algo ahí. So, ellos van a tener que hacer algo porque... Definitivamente las quejas están. Hay varias gente que están felices con su orden. Yo estoy feliz con mi orden, yo no tengo quejas. Um, yo pedí pantalones porque en verdad con jersey... este, Yo casi no me pongo jersey ya. Este, Ordené una que otra jersey de, de BCN. Pero era porque no necesariamente me gustaban los pantalones. <risa> pero, pero... Si sí, yo puedo ordenar los pantalones, ordeno los pantalones. Porque le, le doy más uso que una jersey, en verdad. So, anyway, Esa es la noticia que hay ahí. Um, en BCN hubo unos cambios. Eh, creo que hubo unos más. Pero el, el que vi hace poco, hace unos días... Este Kyle Viñales... Uh, lo cambiaron de Los Cariduros... A Los Gigantes de Carolina. Entonces el cambio fue por... Juan Ramón Rivas... Fue de los gigantes a los Cari Duro. Ese fue uno de los cambios que hubo esta semana. Y hoy hubo un juego entre los Atléticos de San Germán y los Piratas de Quebradía que estaba buenísimo. Ese juego se fue a overtime, estaba bien pegado. Al final, este, los Piratas dominaron. Y se llevaron la victoria esta, esta noche. Um, pero antes del juego, eh, los Atléticos de Sargeman eh, hicieron una ceremonia para retirar el número 5 número de Eddie Casiano en los Atléticos de Sargeman. Uh, fue, fue bien bonito. Este, salen los videos y, y las fotos de Eddie Casiano recibiendo la, la ceremonia. Este, muy bonito, muy bonito, eh, reconociendo una leyenda de, de baloncesto, Eddie Casiano. Eh, y tengo que decir que pues, Eddie Casiano le da las gracias a, a San Germán, eh, dándole una paliza, y robándose una victoria, en San Germán, <ríe> o so, me, estuvo, me estuvo medio gracioso, porque como que, obviamente no tiene que ver, pero... Como que me estuvo gracioso porque como que... Ok, te, te vamos a hacer esta ceremonia bien bonita. Vamos a retirar tu número y todo eso. Y dice... Oh, gracias. Y entonces vengo con los Pirates Quebradillas que estás escuchando. Y le da una... Una pérdida al récord de Salimán. Pero está bien. Estuvo muy bonito. Estuvo muy bonito. Um, vamos aquí... Ya con esto yo creo que termino. Un segundo. Bueno, todavía me quedan unas cositas, pero... Eh, tengo dos videos que tengo que mencionar. Eh, Barea. Yeah, salió el rumor que él se fue. Se fue. Va a, escuchar, va a ser un asistente coach. De de NBA. Con los Dallas Mavericks. Y todo eso. Eso. Eh, salió hace poco. Y había rumores de que si vuelve no vuelve ya lo perdimos yo dije este, en verdad en mi opinión no, eh, para el equipo no debería volver um, yo dije mis razones en el otro episodio pero son más por Por producción no tanto por Varea porque barea yo soy fanático de barea full eh, y da la casualidad que Chente y Drash hay que darle las felicitaciones cachó la entrevista hasta, hasta antes que Molusco o sea, tuvo la suerte que porque Molusco siempre se, se roba las entrevistas primero um, pudo conseguir la entrevista con Barea justo después de todos los rumores que estaban saliendo, si se va o no se va y lo metió en Gallimbo Studios lo sentó en la silla y empezaron hablando de su carrera y todo eso pero eventualmente, mire, eso que está escuchando allá que es lo que hay So, yo tengo un clip de eso y se los voy a poner ahora mismo para que lo escuchen de las mismas palabras de Barea. Un segundo aquí, no sé,
2: eh, Dallas me quiere envuelto en el equipo. Yo quiero estar envuelto con ellos. Ustedes saben la relación que yo tengo con Dallas, con la fanática de Dallas, con esa ciudad. Y voy a estar con ellos, pero va a ser como lo llaman un part-time. Ah, ok. Voy a estar trabajando, voy de vez en cuando ...voy a, a trabajar en Miami... ...voy a ir a todos los Juegos de Miami a scoutear... ...le voy a mandar el report a ellos... ...y cuando esté en Dallas voy a estar en todas las reuniones con los coaches... ...voy a ayudarle este, a los jugadores... ...en lo que yo vea... ...me voy a mantener para que en un futuro... ...en un futuro cuando llegue el día... ...y me quiera volver a meter a, a... ...a coachar en la NBA full time pues... ...pues ya vaya cogiendo experiencia.
3: So la vuelta va a ser part time... ...entonces tú okay. sigues acá.
2: Yo voy a jugar con Santurce... Eh, ...voy a terminar con Santurce toda la temporada... Como lo dije desde el principio, Ajá. este yo le hice un compromiso a Noa y a Yomi y a, a Boni. Este, a mí me encanta esto y si tengo la oportunidad de... de... Y, todavía...
0: y ahí lo dejo, ¿verdad? Se cortó. Eh, la entrevista está súper buena, eh, ya tú sabes, para el canal de Chente y Drach y Gallenbos Studios en YouTube está la entrevista completa. Eh, básicamente, ya lo dijo, está claro. Eh, voy, a, voy a cochar, o oh, no cochar, me imagino que va a ser como un part-time scout de, de los Mavericks viendo los juegos en Miami y escoteando los equipos con que ellos van a jugar para decirle, mira, este estos son los, los play que están corriendo este, este tipo está, está caliente últimamente todas esas cosas eh, ahí en la entrevista está súper buena y eh, no lo puse completo porque es demasiado largo y lo mismo, no me entrevista no voy a zumbar todo cuando es contenido de otra persona uh, pero lo que puedo decir es que antes de eso él habla este cuando le dijeron mira tú te vas, vas a ser como que parte del equipo técnico de, de los Mavericks él menciona que él le hizo una promesa a su hijo o su hijo mayor uh, que él iba a estar cerca y se iba a quedar más tranquilo lo dice en otras palabras... Pero tú sabes... El, básicamente... Su hijo mayor... Eh, obviamente... Es de... Ellos están separados... Con, hacen años... Eh, ya se me olvidó el nombre de la modelo... Pero... Obviamente por Boricua modelo... Está viviendo en Miami... whatever. Se me olvidó, mala mía se me olvidó el nombre... Debería saberlo... Pues bien famosa... Eh, el punto es... Que ella vive en Miami... Con el hijo... Y él acordó con el hijo mayor que se iba a mudar para Miami y iba a estar tranquilo con él. Va a pasar más tiempo juntos. Ah, uh, so él habló con el equipo de los Mavericks y pudieron quedar en un acuerdo. Como que, ok, este es el tiempo con tu, con tu hijo, vas a estar en Miami, pues vamos a usarte de part-time como scout en Miami. Viendo los equipos que me imagino que vienen en Tour a uh, los juegos de Miami y va a estar escoteando cada uno y entonces también habla de muchas cosas eh, muy bonito muy bonito todo eh, pero si quieren ver la entrevista completa ya saben está allí uh, tengo otro más porque hoy parece que está en es la semana de las entrevistas cogieron a todo el mundo eh, playmaker zumbo esta noche uh, la entrevista con carlos arroyo después de los juegos de BCN um, es de una hora... y hablan de todo... de cuando él está empezando... hasta... hasta quién sabe... porque hay dos partes en la entrevista... se me he visto al final... Uh, está la parte 1... y hablan de, de muchas cosas... hasta de, del momento de las olimpiadas... de, de todos los clips... Que, perdón... de todas las entrevistas que vi... Uh, conseguí un clip... hablando de... del juego de las olimpiadas que es bien famoso, es súper viral para nosotros, bien importante para nosotros los boricuas, en el cual eh, Puerto Rico le gana a Estados Unidos por primera vez en, el, en las Olimpiadas de 2004. Y eh, The Playmaker lo sienta a ver highlights del juego y hablar eh, de sobre ese momento y qué pasó. este No puse la par, una parte bien importante que enseña, este porque son muchos momentos en Silencio, y esto es audio. Eh, que tú ves que Carlos Arroyo mano, se está volviendo a vivir el momento, se está dando en el pecho y dice: Bueno, es que esto se fue muy rápido, como que wow. Este, eso tú ves que se lo, se lo está viviendo de nuevo. Um, pero nada, voy a poder setearlo aquí y voy a poner una parte de la entrevista hablando de las Olimpiadas 2004.
3: Eso te quería preguntar: eh, Puerto Rico, estas Olimpiadas de Atenas. Y cuando se va a enfrentar a Estados Unidos, o sea, Estados Unidos con jugadores de la NBA, ¿qué sabía el equipo de Puerto Rico que no sabía el resto del mundo? ¿O qué sabía Julio Toro sobre ese equipo de los Estados Unidos que el resto del mundo no sabía? Y ustedes lucían como que todo lo que ustedes ejecutaron ese día ya sabían que funcionaba.
1: Bueno, no es que sabíamos, ¿no? Yo no diría que sabíamos lo que iba a funcionar. Simplemente nos preparamos eh, mucho mejor que... Eh, en años anteriores, tuvimos la oportunidad de de foguear contra ellos, creo que dos o tres veces antes de este partido.
3: ¿Eso los ayudó mucho, verdad? Nos Eso ayudó fogueo. mucho
1: porque Larry Brown nos pidió en los fogueos no jugar zona, ah. y entonces al decirnos, no vamos a jugar zona, como si tú ves, ves la tranquilidad de Julio sí. en el juego, él nunca perdió la su calma, nada no, no, se había bien confiado en el, en el plan de ataque que había hecho la preparación que nos, como nos había preparado para este partido y, y se nota en, 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 su, en su lenguaje y ese
3: temple de él se lo transmite a ustedes porque Siempre. si ustedes ven tranquilidad en él ustedes están tranquilos claro ahorita dijiste que no se podían creer que estaban arriba el resto de Puerto Rico mientras estaba viendo este juego lo único que decía era estamos ganando pero sabemos que ya mismo viene el comeback de Estados Unidos ¿ustedes sí. se sentían en algún momento en el juego sí, yo creo que yo viene, estaba, un comeback, viene un comeback?
1: Yo estaba más nervioso estando arriba 21 que, que cuando se pegaron a nueve puntos. ¿Verdad? Sí. Pues yo entendía porque tú también
3: lo esperabas. Tú esperabas que en algún momento esta gente tiene que engranar. Y siempre y...
1: cuando tú estás ganando por no por, por mucho esperas el comeback del otro equipo es por cuánto ellos van a poder sostener ese comeback ¿no? y tú poder reaccionar. Eh, Ahí
0: lo voy a parar porque es que es demasiado. Eh, pero, este, muy buena la entrevista. Y esta es parte 1. O Se imagino que la entrevista será como de dos horas en total. Eh, dice. Eh, creo que sale. Ahí, da un segundo. La segunda parte de esta entrevista, él lo postea. De cuando vuelva a salir. Pero, bueno, anyway, de lo que estaban hablando, era eso: era que. que hablan de la carrera entera de ese, de ese momento de de lo que es las olimpiadas o sea, hablan un montón de cosas muy importantes A, en, la, en el clip que yo puse tú lo escuchas que ellos hablan de de que ellos foguearon con el equipo y eso es otra una una de las cosas que mencionó este Cristian Dalmau cuando lo estaba entrevistando era eso que ellos foguearon antes con el equipo de, de USA so, ya ellos sabían este, el equipo cómo, cómo estaban jugando juntos todas estas cosas o so, se pudieron acoplar mejor y como dice Carlos Arroyo en esta entrevista este en el fogueo Larry Brown pidió que no jugaran Zona que para mí eso fue un error este FIBA se juega con zona eh, Ellos iban a jugar FIBA No era NBA En NBA la zona no la, no la, no la meten mucho Es bien, bien raro que tú veas una zona Eso eh, me estuvo bien raro que el fogueo. No, no quisieron implementar la zona so, Eso fue Yo me imagino parte de la De lo que ayudó a A molestar al equipo de USA Jugar contra una zona Porque es más fácil defender No tienes que... No tienes que moverte tanto. Tratar de irte uno para uno con alguien. Porque irte uno para uno con un jugador de NBA. Está duro. Está duro. Este, anyway, Pero eh, ya saben. La primera parte. Eh, de la entrevista. Está en la página de, de Playmaker. En YouTube. Y la parte 2. Eh, sale el 25 de agosto. A las 8 de la noche. Eh, bien interesante la entrevista. Este Carlos Arroyo. La leyenda de nosotros. Eh, Súper duro y con sí. eso termino con los pochinchos los los mil cosas y nos vamos con las divisiones y cómo están los rankings en eh, la división 1 la sección A están los capitanes eh, adelante sobre, están empezando a meterle ahí me huele que eso puede ser eso puede ser la fina hermano eh no se sabe todavía, hay mucha gente este, hay muchos equipos batallando pero este, a mí me huele que va a ser capitanes y vaqueros para la final pero ya es otra cosa eh, la sección 1, capitanes están adelante eh, 11 ganadas con 4 perdidas en segunda posición los piratas de quebradillas, 9 ganadas con 4 perdidas tercera posición cariduros de Fajardo, 7 ganadas con 5 perdidas le sigue los leones de Ponce 8 ganadas, 6 perdidas y seguimos con los indios 8 ganadas, 8 perdidas y los atléticos de San Germán mano que está triste uh, 3 ganadas 13 perdidas entonces moviéndonos a la sección B los campeones de la temporada de la burbuja vaqueros de Bayamón están 13 y 0, siguen invictos hasta. Me imagino que jugarán mañana, no estoy seguro. Um, Se han quedado así. Déjame ver bien el calendario. Uh, no, todavía no los tienen jugando. Déjame ver. Uh, juegan el 20. Ellos juegan el 20 contra. Ay, bendito, contra Macao. Los, do, los dos equipos invictos. Eh. Vamos, vamos, vamos a seguir con la sección B la división, ok, sección B vaqueros 3 y 0 eh, los brujos son los segundos que están 11 ganadas con 6 perdidas eh, que me imagino que ellos son los que están terceros en la liga entera uh, Santur se le sigue 7 ganadas, 8 perdidas, están mejorando los Mestre yo esperaba más porque pues, han pasado un par de cositas, eh, están 5 ganadas con 9 perdidas Uh, yo me esperaba un poquito más de los Mets, pero se están quedando atrás. Eh, gigante Carolina. Eh, tuvieron buen, buen hype este año, pero es que no están ganando. Están tratando de hacer un par de cambios. Vamos a ver tienen a Julio Toro ahora asistente. Vamos a ver si sí, sí. eh, es algo positivo. El eh, o solo sea, gigante están 4 con 10 perdidas. Y eh, lamentablemente, los un Macau, los Grises de Macao eh, que también están invictos en derrota eh, Cero ganadas con 13 perdidas eh, mano tienen que ganar uno tienen que ganar por lo menos un juego mano no se pueden ir así 0 y 13 o 0 y whatever no se pueden ir en, en coca mano tienes que por lo menos pelear fuerte para por lo menos una victoria... Aunque sea... Aunque estén <ríe> a punto de morir... Pero mira... Tienen que llevarte una victoria... Por favor... Porque... Hecho, bueno, la pregunta está... Si el equipo no gana... Yo no sé... Lo, lo, lo sacas de la liga... <ríe> Porque mano bueno, para, para 0 y 13... No sé... mano Está fuerte... Eh, nada mi gente... Eso es lo que tengo... Eh, Le puedo decir los juegos para mañana o perdón, para hoy porque es el eh, 19 por la mañana eso nada más decirle hoy juega, hoy nada más que hay un juego eh, son los indios los indios de Mayagüe contra los piratas quebradillas en el palacio de los deportes a las 8 de la noche eh, supuestamente dice que va a salir por teleisla espero que no lo dañen han pasado esa tele, la ha pasado por el bochorno y en verdad no, no está ayudando al PCN. Quién sabe si le, si le vuelven a dar el contrato o no. Anyway, mi gente. Eso es lo que tengo. Nos vemos en la próxima. La mente de Cleca, KLEK, -E Instagram, Facebook, Twitter. Mayormente en Instagram y Twitter. Um, el podcast como tal. La mente de Cleca, KLEK en Spotify, Apple, Pubbean, Audible y quién sabe dónde más salga. Pero bueno, está en un par de lugares, por favor, mi gente, búscala suscríbanse, dejen comentarios, dejen hate, lo que sea. Este nada, mi gente, nos vemos para la próxima. Suave.